0: Os segredos do coração são diferentes, são privados e dolorosos e não há nada que se deseje mais do que escondê-los do mundo. Eles não inflam nem pressionam a boca, vivem no coração e quanto mais são guardados, mais pesados se tornam.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 69º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Segredos do Coração, a gente vai comentar os capítulos 73 e 74 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo o Bruno Amorim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hum, capítulo 69. Eu
1: sabia, eu sabia. <risos> Você esperava
2: o quê, cara? <risos> ai, ai. A, a quinta série... A gente
0: gravando ontem, entendeu? É. Inteiro, era dia 6 ou
1: 9. É verdade, né? E a gente só. perdeu por um dia essa. A Errou gente um sai
2: da quinta série, mas a quinta série, série não sai da gente. Não
1: é. sai da gente. E a gente tá aqui hoje totalmente antipatriótico, né? Fazendo podcast de livro estrangeiro, no feriado 7 de setembro.
2: Com certeza.
1: É, além do Bruno tá aqui comigo também hoje, a Julia Neves. E aí, povo
0: bonito, como é que vocês estão?
1: É, Eric não pode estar com a gente E Rayane também não, eles são que são os patriotas De verdade, né? O Eric sendo patriota
2: Rayane sendo presa
1: Sim, eles devem estar tudo na papu dessa hora né? <risos> é, Não, brincadeira Quer dizer, eu espero que seja brincadeira O Eric disse é, que rezamos que para com que a família lá e a Ryan diz que tá ajudando a mãe dela com alguma coisa, então esperamos que, que essas coisas não sejam, tipo, tentativa de golpe de estado, nem nada assim, né? Bruno e Julia, inclusive, vocês entraram no, no documento aqui do roteiro, e o bichinho de vocês, segundo o Google Docs, é um kiwi anônimo. E eu achei que kiwi era uma fruta, ah, não um bichinho. Ah, aquele kiwizinho, né? É um pássaro, um pássaro sem asa. É, tô vendo ele aqui na, na ilustração, muito legal. Ele é bonitinho. Do, eu adoro isso. Então é isso aí, vocês serão kiwis anônimos durante o... Kiwi!
2: Quer dizer, Kiwi!
1: Ignora, que você, você ignora, você ignora.
2: A cara dela foi maravilhosa.
0: Cara, é, às vezes eu fico pensando, por que a Julia de 15 anos deu, falou sim, sabe?
2: Eu te dei três Bom, chances. É. A de 15, a de 27 e a de 29.
0: Não precisa falar minha idade no podcast não, amor.
2: Ué, ninguém sabe sua idade.
0: Bem Eu tenho mais de 29, né, pelo jeito.
2: Vai. Desculpa, o Itoso.
1: <risos> Bom, vocês podem financiar esse tipo de coisa sendo nossos apoiadores no catarse, em catarse.me/barras 4 cantos. E a gente queria deixar um agradecimento muitíssimo especial para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, muito obrigado Daphne Mendes, César Catizani, Erison Godoy, Bruno Vieira, Vitor Gabriel, Renan Rebeck, Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marx, Rebeca Aires, Breno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Rosane Alves, Ana Raquel e Bruno Kelton. Valeu, pessoal. Sempre um prazer contar com o apoio de vocês.
2: Obrigado, muito, seus muito, lindos. Muito vocês obrigada. fazem nossos podcasts mais gostosos, nossos dias melhores. Amo vocês.
1: Uau, que declaração forte. Né? Concordo, mas...
2: Aqui é assim. É só no tapa e no carinho. <risos>
1: um... Bom, gente, temos pra hoje, então, dois capítulos, mas antes da gente falar dos capítulos novos, primeiro eu queria lembrar, né, que a gente tá voltando de férias, a gente teve que tirar um mesinho de férias do podcast, aí todo mundo tinha suas demandas acontecendo ao mesmo
2: tempo. Também somos humanos.
1: É, há controvérsias, alguns de nós talvez. Tá
2: é, sou, sou um reptiliano, tipo o Mark Zuckerberg. Sim.
1: Mas, enfim, a gente precisou tirar um mesinho de férias mesmo pra cada um poder organizar a sua vida e a gente poder é, fazer as coisas direito, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito. Porque eu tava em fim de semestre, o Bruno e a Júlia tinham lua de mel, a Rayane tava começando os estágios, o Eric teve um pouco doente durante... Tudo, tudo isso aconteceu na mesma semana, né? Então a gente é. decidiu que precisava tirar esse mês pra se organizar. E cá estamos. Outra coisinha que eu queria falar pra vocês é que foi anunciado há poucos dias que... O Patrick Rothfuss começou uma série de streams, é assim né, naquele tweet, com convidados, especialmente já que a gente tá agora entrando na reta final pro a, pro, pra publicação de The Narrow Road Between Desires, que a gente já falou aqui no podcast, quando sair o livro com certeza a gente vai ler o quanto antes pra poder discutir ele com vocês também, mas o Rothfuss tá convidando outros autores pro tweet de, pra, pra tweet dele né. Já começou agora, nesse mês que a gente tava de férias, ele já teve uma conversa com a Nnedi Ocorafor e com o Ted Williams, dois autores de fantasia. A Esses Okorafor são conhecidos
2: também... por terminar os livros deles? Só pra gente ter uma ideia, assim, do, sim. do, do tipo de Sim, são, sim.
1: A Okorafor, inclusive, ela escreve quadrinhos pra Marvel também, ela é uma escritora é? de tempos aí.
2: Que chique.
1: ela escreveu Pantera Negra, escreveu Shuri, escreveu várias coisas. Que massa. E o Ted Williams é o autor de Memory, Sorrow and Thorn, que é uma das séries que dizem que inspirou muito o Martin para as crônicas de gelo e fogo. É uma trilogia que ele tem, mais antiga, já dos anos 80. Mas enfim, eles são. são amigos do Rothfuss, aparentemente, e estão conversando com ele na Twitch. Ah, na e Twitch,
2: que legal.
1: Hoje, nesse, enquanto a gente grava, tá tendo mais uma com a, a com a Annalie Newitz e a S.L. Huang. S. L. Huang, Essa eu não sei eu já S.
2: Vi. Ela. Eu sei quem é, ela escreveu um livro de fantasia, deixa eu só confirmar se é a mulher que eu tô pensando mesmo. Ela, se foi o que eu tô pensando, ela escreveu um livro de fantasia que ela, ela pegou a o império chinês, né, o auge do, do império chinês e trouxe pra, pra um, uma parada meio steampunk.
1: Essa não é a R.F. Kuang e não Huang. A, é da Guerra da Papola, né?
2: Fuck, acho que acho que você tá certo. Não, não, é, não, é, Juan, não, é da, não é da Guerra da Papola não, mas eu, eu tô vendo quem é a SL Hong, mas não é ela que eu tava pensando, não. Esses nomes aí que trocam uma letra, né? né?
1: A Annalie Newitz, eu sei quem é, ela é host, né, do podcast Our Opinions Are Correct, que é excelente, ela e a esposa dela, a Charlie Jane Anders, apresentam. E as duas são escritoras de ficção científica e tal, é, é muito divertido assim, eu gosto muito dela nunca li nada que ela escreveu por aí. Mas tem mais algumas desses parzinhos de escritores que o Rothfuss está montando. A própria Charlie Jane Anders, eu sei que é uma das próximas aí. Então vale a pena ficar de olho, né, nos, nas conversas do Patrick com outros escritores e quando chegar novembro, ele vai fazer uma sessão especial então para falar do do livro novo, né, a novela uh, focada no Bast, que vai sair aí em novembro. Dito tudo isso, vamos falar então do Temor do Sábio, né, vamos de novo pro capítulo 73, que se chama Sangue e Tinta. Eu queria começar reclamando, porque quando a gente decidiu dar a pausa de um mês, eu já tinha lido esse, relido esse capítulo duas vezes, que é o que eu normalmente faço, né, uma para fazer o roteiro, aliás, uma pra lembrar e outra pra fazer o roteiro. Aí a gente acabou não gravando esse episódio, naquela semana fatídica, e... Voltamos agora E aí por uma questão de comunicação Eu achei que a gente ia gravar no domingo E aí eu reli esse capítulo no domingo
0: Nossa, Arthur, Eu te amo Arthur
1: E aí a gente tá gravando hoje na quinta E eu reli esse capítulo na quinta Só que esse capítulo é o capítulo mais horrível Desses livros E eu reli ele quatro vezes no último mês
2: Jesus amado
1: Ele me causa dor e sofrimento igualzinho Todas as vezes assim. É muito doloroso
0: esse
1: capítulo é muito difícil mesmo.
2: É muito difícil, né? Achei a... a só, só voltando à autora que eu tava querendo era... Qual é o nome dela? Shiran Jeijau, Né? Ela... Ah, essa eu não conheço. O livro dela se chama Iron Widow. Uh, gostei. Estou interessado. Mas
0: você só viu
2: sobre o livro, você não chegou a ler sabe? Não, não cheguei a ler sobre. Eu nunca cheguei a ler o livro, só sobre ele. Mas parece ser bem legal ouvi falar bem dele. É, yeah, a autora chinesa e tudo mais Parece ser da hora.
1: Ah, é bem mesmo Eu gosto, bem que falei aqui. Bate! Aham, <risos> uh -huh, né Tá, um... Bom, parece legal Mesmo e eu vou botar na minha, na minha lista de coisas Inclusive, Bruno, meio super off topic Mas eu tô lendo um da Jameson que eu não tinha Lido ainda e, fa e fazia tempo que eu tava Sem ler coisas minhas, assim Que é o The Shadowed Sun e ele é tão bom. Eu tô, ah, é?
2: eu tô, eu tô terminando o Caminho dos Reis. Uhum. E aí terminando ah, ele, eu vou pro, eu acho que eu vou, eu ou vou para Jade City, que eu tô no, ah, eu larguei no meio, ou eu uhum. vou para para continuação da quinta estação. Ah,
1: nossa, só coisas boas escolhas.
2: <risos> né? Eu Bosta. gosto um pouco de fantasia, então.
1: Pois é. Fecha parênteses aqui, mas Ah! Muito bons. Me conta qual escolher depois. Pode deixar. Bom, esse capítulo, Sangue e Tinta, então, super doloroso, longo também, começa Muito com uma long. descrição do Kvoth sobre o conceito do Tekken para segredos, né? E ele faz essa divisão entre segredos da boca e segredos do coração e tal. É bem bonito esse pedaço, é. né? Ele lembra bastante as portas de pé. Do, as portas da mente, uhum. né? Lá do outro. Do,
2: do nome do vento, né? O que eu acho interessante, porque eles vão. Tipo, você começa lendo o capítulo e fala, tá, por que que eu tô lendo isso? O que que isso tem a ver, né? porque Aí você
0: vai entender o porquê lá, lá dois, no
2: final e né? tipo, 20 páginas depois. E É uma parada que tipo, uhum. ele começa literalmente do nada. O capítulo já começa com essa descrição aleatória.
1: É, considerando que, imagina que o Kvolf tá contando isso ao vivo pro cronista, né? Uhum. Então ele termina o capítulo anterior dizendo Passei muito tempo sentado depois que elas se foram, tentando beber meu vinho Na teofania...
0: Não, exatamente isso, quebrou, né? É, é, é muito engraçado, você pensar ele contando isso pro cronista Ele fez um, ca um capítulo ali, né? Ele, falou, ele realmente deu, ó, agora é um novo capítulo Vamos passar pra uhum. próxima
2: parte É, exatamente é, eu né? até penso que seja algo, tipo assim Cronista tá escrevendo, tá lá Queimando tinta, queimando tudo. E aí ele pensa assim: ah, beleza. Ele tá contando a história, contando a história. Aí do nada ele começa a falar um negócio aleatório. Ele fala: eita, não, peraí, isso daqui é um outro capítulo. Você não se encaixa no que tá no momento. Aí ele rápido volta, pá, 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 escreve. Mas
0: eu acho que até o próprio uhum. pode falar: ó, outro capítulo agora, tá?
2: Pula. <risos> é, porque eu vejo, tipo assim, todas as partes são em primeira pessoa. Seria tipo assim: não ser, seria alguém, tipo, o próprio cronista. Entendendo aonde se encaixa o capítulo Sabe, eu, eu, eu vejo nisso E não o que você ou alguma outra pessoa Indicando
1: Sim, é, sim, também acho Bom, esse iniciozinho aqui Ele faz a gente pensar, né, de cara Assim, como a Julia bem falou Por que, que esse trecho tá aqui E eu acho que é isso mesmo, ele vai se desenvolver ao longo do capítulo né? Salvo, caso contrário A gente fica meio perdido Nesse momento, assim. Sim. Mas aí a gente vai pra cena então. né? O Wolf começa direto no encontro dele com a Dena em mais um dia. E ela tá super nervosa, mas também super animada pra mostrar pra ele a música na qual ela vem trabalhando.
2: É, uma coisa que é interessante, né? É, é o fato, tipo, cara, ela tá muito bonita. Tá tipo assim. Como.
0: É, foi uma coisa que a gente comentou. A muito ela tá... não
2: foi vista.
0: Com um vestido super bonito. Só que descalça. É, e descalça.
1: Pois é, né? Por que ela tá descalça?
0: É.
2: É muito aleatório.
0: E por que que isso foi realmente uma coisa a ser comentada sabe? Engraçado, ela tá descalça e eles andaram pra caramba, pelo jeito, né? Então, andou esse caminho todo descalço.
2: É MENDINGA! Sei lá. É, é realmente, é estranho. Tipo assim, principalmente vindo Patrick, que ele sempre tenta, sei lá, encaixar alguma coisa que faz algum tipo de sentido. Eu não vejo sentido. Pois
1: é, eu, eu acho que deve ter alguma explicação pra ela estar tá de pé descalços. Eu espero que tenha, pelo menos, porque é isso, né? Ela usa um vestido bem diferente e. E
0: parece um vestido bem pomposo, assim, sabe? É.
1: Então,
2: um Sim. E o fato não, não... disso ter sido. É...
0: realmente escrito
2: e por É, não é foi escrito? algo do tipo, ah, ela tava descalço. Não. Ele vai não, eu, eu ver a perna nua e não sei o que e ela tá descalça então ele traz ele já um certo.
0: Ele percebe
2: descalço antes da, da perna. É, mas tipo assim ele vai tudo numa, ele constrói um pouco em volta do estar descalço, né? Isso que é o uhum. para mim é o mais estranho.
1: É, pois é, né? Eu até eu não tinha me dado, quer dizer, eu tinha me dado conta que ela tava descalça, mas eu não tinha me feito todas essas perguntas, mas me pergunto se alguém na internet se perguntou sobre é... isso, porque é estranho mesmo. Não sei se é talvez porque, tipo, eles vão para uma região um pouco mais
2: afastada, né? Vamos ver se o Google diz alguma coisa.
0: E assim, e era um momento importante para ela, né? Que uhum. ela tá como, como ele mesmo falou, quando você vai cantar uma música, a sua própria música, é como se despir mesmo para uma outra pessoa, né? Porque é o seu trabalho e qualquer artista entende totalmente o, o nervosismo que ela estava, ainda mais com o que vós sendo um grande músico, né? Ela não tá mostrando é. pro leigo, ela não tá mostrando pra, sabe Uma pessoa que não vai entender nada Ela tá mostrando pra uma pessoa que realmente é, Conhece e, e trabalha com isso né? Então É engraçada a escolha da roupa Nesse sentido também, pensando nesse sentido
1: é. é, ela também tem uma certa Noção, porque algumas vezes ela Ela olha pro fofo assim, rindo e tal De que Ela escolheu um vestido que é mais provocante Pra ele, né, tipo Sim. Ele Pontua isso assim, então a parte da roupa Faz certo sentido pra mim se a gente pensar que a Dena também sente coisas pelo Kvof, sabe? Tipo, tem essa... Agora, os pés descalços pra mim são um grande mistério.
2: Sabe? É, e não só o pé tava descalço, mas eles estavam sujos, né? Ele, então, em inglês já... ele até fala que tava manchado de grama, né? stain. Então, não sei se é por conta de algo que ela tava fazendo antes, alguma coisa que ela já vinha planejando, né? Mas tem isso e realmente tem até umas pessoas perguntando mas nada né nada nesse capítulo
1: logo mais a gente vai saber que quem a gente acredita ser o mecenas dela tá fora da cidade né também é no mesmo capítulo que é mencionado um boato que o Vov acha maluquice de que o Bradon é foi visto no meio do mato fazendo uns rituais esquisitos é. Então, tipo, será que a Dena não estava em alguma dessas coisas e por isso ela tava de pé? Sei lá, né? Mas ainda assim é muito estranho, ela tá muito arrumada é, então e
2: pés de pé de descalço. Pronto. É, o pé descalço é, sei lá, só acho isso. Ou então
0: a gente só tá procurando pelo em ovo mesmo e o pet falou assim, ah, vou botar tá ela descalça aqui.
2: Deixa eu é zoar, isso. galera.
1: É, <risos> pode ser. Bom, uma coisa importante da gente notar no visual da Dena, que a gente já vem apontando também, é que ela tava com três tranças, né? A gente já vem discutindo um pouco das tranças, as tranças da Dena e, enfim, o que, que, quais são as possíveis simbologias disso. E no
0: futuro essas tranças são até mencionadas, né? Aí... É, logo aqui, uhum. mais à frente no
1: capítulo. Né? Sim. É, vai ter um movimento aqui. É. O... Logo no início da conversa deles também, a Dena anuncia que ela quer mostrar a música pro Kuvof. O Kuvof comenta que ele tocaria junto com ela, mas o alaúde dele tá pra concerto e tal. E ela diz que não, hoje ela quer que ele seja só a plateia. Ele acaba puxando o assunto. De oferecer pra ela que o Álvaro se torne o mecenas dela.
2: Bad move, bruh.
1: Uhum, ela não gostou. E aí é o primeiro estranhamento que eles têm nesse dia já, né? É a primeira
0: faísca ali. Já começa aí.
1: É, totalmente. E. Uma coisa que me. que eu acho interessante aqui é também é que ela menciona que o mecenas que ela tem consegue prover pra ela mais do que coisas materiais. Ele sabe coisas que ela precisa saber. E isso parece muito com a vontade do vou de ir pra universidade, né? Sim. Ele, tipo. É a coisa principal da vida dele. Ela
0: também é curiosa, né? Ela também tem Sim. esse lado curioso de aprender, de, né? Tanto que quando a gente estava indo na universidade, ela fez várias perguntas para ele, pro Will, pros... Sim, sobre magia, sobre outras coisas assim, que ela, por não estar na universidade, não sabia, né? Então a gente já tem E esse eu acho caso que ela curioso. tem alguma
1: coisa também, tipo, um, um objetivo
2: assim.
0: Sim, a gente não sabe exatamente qual é esse objetivo dela. Mas que ela tem sim ela tem alguma coisa. Ela tá escondendo até algum segredo. A Dena tem algum segredo.
2: Ah, tem, com certeza. Desde a, da primeira desde vez isso, que ela é. apareceu.
1: Bom, ela rejeita totalmente a ideia do Kvof Ela, inclusive, faz ele prometer que ele não vai tentar descobrir nada E aí ela faz ele jurar Até uma cena engraçadinha, né? Porque ela faz ele jurar por ah, coisas muito importantes é. e tal E aí ela diz que ela gosta mais da mão esquerda do que da mão direita dele Então é pra ele jurar pela mão esquerda Que ele não vai tentar descobrir nada sobre o Mestre Frisch
2: O que eu acho muito interessante Porque enquanto... Pensando aí pro Alaúd, né? Enquanto no Alaud você tem na mão direita ah, o dedilhar e tudo mais, e o tocar, eu acho que a esquerda ela tem um pouco mais de peso, que é onde ele faz as notas uhum. em si. Então, Os eu acho. E tudo, né? Onde ele
0: bota a nota
2: Exatamente, tocada. então eu acho que isso é muito mais interessante do. Por que ter sido a esquerda e não a direita?
1: Sim. É, faz sentido mesmo. Porém, uma coisa que eu, que eu achei, isso eu achei na internet mesmo, é que tem um trecho do presente no qual o vou tá com as mãos, assim, né? Ele tá sentado e a, bota as mãos no colo. E a mão direita, especificamente, ela tá segurando a outra, assim, ela tá tipo protegendo a outra enquanto ele olha pro fogo. E aí eu, eu vou ler a frase em inglês, porque eu acho que ela é importante, assim, nesse as palavras. Aqui que não se traduzem. Não se traduzem tão bem na, na versão em português, mas a gente explica aqui que diz o seguinte: Expressionless, motionless, he sat until there was nothing left but Grey Ash and Duly Glowing Coals. Então ele tá sentado, com uma mão paralisada, né? Segura, uma mão segurando a outra, paralisada, e ele fica olhando o fogo até que não sobre nada, mas aí o Grey Ash, né? Pensando que a gente tá Sim. falando do Mestre. Mestre Ash, né? O mestre Freixo. Que até... E que a gente.
2: É, desculpa tu é, é que você é que você falou disso né é até uma coisa que a gente percebeu agora nessa nessa última releitura que você falou do mestre Freixo né e até exatamente nessa mesma parte que ela tá que ele tá fazendo o juramento em português né Uh, na, na tradução da Vera Ribeiro, é, ela fala assim, ó... A Dena deu um risinho gutural baixo. Bem, agora você está parecendo o mestre Freixo Gris, Gris é. que vive perguntando uhum. pelos homens. Aí eu e ela, a gente parou, olhou, falou... Hã?
0: Por que tão específico mestre Freixo Gris, ainda por cima,
2: sabe? Eu, eu acho que entra muito é. na, na questão que a gente já, já veio discutindo, né, em alguns... Muitos episódios, né E eu acho que encaixou Né, e, e tipo, você até olha E você fala, hum, estranho Diferente Sim,
1: é, essa ideia, primeiro isso, né O Freixo Gris é mais uma Mais um indicativo Do que a gente já vem discutindo Sobre a possibilidade do Mestre Freixo Ser né, um dos membros do Xandriano Sim. E aí, mais uma coisa que eu acho interessante é que nesse finalzinho da citação que eu li, onde ele fala Grey Ash and Glowing Coals, um, Coal é carvão, né? Carvão. Sim. Mas quando o Rothfuss está descrevendo as cores. Da, da, que o Braddon usa As cores da casa do Braddon Elas são descritas como Grey ash and charcoal
2: então,
1: Exato, e, e logo antes né A mesma frase diz Grey ash and glowing coals A frase sobre a mão esquerda dele
2: uh -huh.
1: Então assim, são, são algumas coincidências né Que já, já suportam uma teoria Que é bem sólida
2: pra, pra gente assim. Sim, concordo, concordo
1: Bom, a conversa entre o Wolf e a Dena Segue tensa até que basicamente o que também faz uma segunda tentativa de contato horrorosa que é tipo então tem algum homem novo na tua vida
2: é, é que aí entra exatamente no que eu comentei né que logo abaixo ele fala ela fala do tá aparecendo o mestre Freixo gris
1: sim uhum. e aqui de novo né cria um certo uma certa animosidade uma certa é, um motivos estranho. óbvios né ele foi é. extremamente indelicado
2: é, ele foi ele, né?
1: Eu acho que ele foi pior do que ele. É, não é.
2: Ele, ele, ele
0: geralmente pra dentro, ele não solta umas assim tão grandíssimas. assim. Né? É. é. Ele é tão contido com ela, grande parte das vezes, que... É ele, ou ele, ele, não ele, é?
2: Assim, sem noção.
0: Ele já tava... É, o encontro todo dele já tava com faíscas lá do início, né? Então não ia dar certo, assim. Sabe aquele dia que você acorda e fala, cara, tudo tá dando errado? Foi esse. Dia uh -huh,
1: que... Foi exatamente Mas esse dia. Era
0: aquele dia que você quer voltar para cama porque realmente deu tudo errado, você tá errado. Vamos começar de novo, rebobinar.
1: Mas uma coisa que eles têm nessa conversa que deixa o Vov bem mais confortável, né? É que o Kvof pergunta o que, que o mecenas da Dena acha dele E ela diz que ela nunca falou dele Que ele é diferente de outras pessoas na vida dela Porque as outras pessoas só veem, incomodam, né? Mas o Kvof é uma coisa muito especial, então ele é o segredo dela é, Ela
2: até, ela acho até isso...
0: fala de umas formas tão bonitas assim, é. nessa hora Que eu fiquei tipo, poxa, nossa que...
2: Você é meu ouro é. sobre toda o escárnio Exatamente é bonitinho, é fofo. As...
1: Ela, ela dá um, um up na moral
2: dele aqui. Nossa. Né? E ao mesmo tempo tem umas que que você fala assim, God damn!
0: E assim, é uma forma de se declarar ali, né? Sabe, sabe aquelas coisas, já tem alguns vídeos assim, tipo, ah, ele, é... O, o, o cara pode falar só um eu te amo, mas fulaninho falou isso, isso, isso. Eu, eu vi muito um, um vídeo, tipo, ah, ela pode só falar eu te amo pra você, mas a Dena falou que ele é o ouro. Entre os escárnios, uhum. não
2: sei o que, sabe? Que é, os ventos Trazem é, pela é... tempestade
0: Tem que pegar um trecho aqui Que é um trecho tão...
1: Aqui, ó Você é o ouro por trás da escória que o vento sopra Isso, É escória, escória
2: não né, é escárnio, escárnio, desculpa
1: Muito bom É... Então, a Dena se prepara, né, para apresentar a música dela pro Kvolf, e ele tá se perguntando como é que ele reagiria se a música não fosse boa, né, ele, ele fica pensando assim, vá, que situação, né, e se ele, eu não gostar, e se ela não universo, for tão boa né, assim, galera? porque uma coisa é ela ser proficiente no instrumento, outra coisa é ela compor, né?
2: É, a criação é realmente é, muito é, mais difícil. É muito
0: difícil você falar isso, é, pra um artista em geral, uhum. é, como que você fala que a obra dele é ruim, né? Sim.
2: Bom, tem algumas que é? ideias.
0: O que é arte, assim, <risos> e tal? É, é muito complicado, porque, por exemplo, quando a gente.. É, eu falando agora de ilustração, da né, galera? É, quando eu tinha alunos, assim, eu via que o desenho tinha uma proporção errada, tinha uma anatomia errada, isso é fácil de você dar o toque, falar, olha, faz assim, faz assado, tenta assim, né? Mas se o, o, o aluno ele gosta de um tema que eu não gosto, né?
2: Como então, é que você fala? Tá uma merda!
0: Não, não é que tá uma merda, mas é uma coisa assim... É dele, é a arte dele, eu não tenho que ficar julgando isso, entendeu? É, isso a, a, a forma de você se expressar é muito única a sua. Então... Vai ter arte aí, tem, tem várias em qualquer museu que você for. Você vai ver, Arte arte você fala, nossa, isso é bonito, eu não acho isso bonito. Mas pra uma outra pessoa isso é muito bonito e é o que faz sentido na vida dela, sabe? Então... Uhum. É... Eu entendo esse, esse medo dele ali. E, e é claro que depois, né, a gente. Ele tem um porquê de, dele agir da forma que ele agiu, ouvindo a música
1: dela, né? É, eu, eu concordo e acho que no caso dela é pior ainda porque ele. tem uma ligação emocional com ela, né? Então uma coisa é tu dizer pra uma pessoa, enfim, fazer críticas à a, a, a arte dela e tal, ou discutir a arte dela, mas outra é quando tu gosta muito da pessoa, né? Uhum.
2: Sim, com certeza. Falar pra um Zé qualquer. Uh, que você tá vendo a primeira vez na vida, ah cara, tua arte é uma bosta, é uma coisa, agora pensa tipo assim, uh, digamos que a Ju faz uma peça, ela me mostra e fala, ah, amor, o que que você achou? É, é, é então né, é um, é um pouquinho mais difícil.
0: Não, é muito difícil é, assim, porque por exemplo, existe hoje né, no mundo que a gente tá vivendo, existem muito haters, né? Então, assim, qualquer uhum. coisa que você faz na internet, vai vir uma pessoa contar alguma coisa, mas a pessoa, você não conhece a pessoa, sabe? A pessoa é um insignificante na sua vida. Então, tipo, dane-se. Mas quando é um pai, um tio, um amigo, um namorado, um, enfim, alguém próximo, dói
1: mais, né? Obviamente. Sim, com certeza. Mas ele não, no fim das contas, esse medo o Wolf não precisa ter, né? Porque ele disse que a música dela é excelente, que ela canta muito bem, ela toca muito bem, a composição é boa. Mas o que choca o Kvolf é que a história dela é a história de Lanry, né? A história que o Kvolf ouviu do Scarpe lá em Tarbin, vários anos atrás, durante O Nome do Vento, a gente já comentou sobre isso essa história aqui no podcast teve um episódio inteiro para ela se não me engano e só que na versão da Dena o Lanry é um herói trágico ele ele a história acaba antes dele se tornar parte do Chandrian olha dele se tornar o sei lá mestre uhum. do
2: Xandriano, o que que seja o líder né pelo que eu tava pelo que a gente isso tava... e uma coisa que é interessante também é É beleza tem isso né acaba antes dele se tornar líder do Xandriano. Mas também uh, o modo que ele tá sendo retratado, né? Uhum. Ah, ele não é... Sim, ele virou um herói, né? Exatamente. É, ele, um herói. ele é um pobre
1: coitado. É, e aí eu tenho muitas dúvidas sobre, sobre esse momento aqui. Em primeiro lugar... O Kvothe reage daquele jeito esquisito, né? Uhum. Ele ele não consegue dizer nada, assim. Ele fica paralisado é, e tal. Ele diz, a primeira coisa que ele diz é que o nome da cidade não é Miritinel. Uma coisa assim, né? Que é como tá na música da Dena.
2: Mirtilo.
1: Isso. Ele corrige, então, o nome da cidade. Daí diz que isso vai destruir vários dos versos por causa da métrica e tal. Mas... A grande questão é que o Kvothe, nem por um momento, se pergunta sobre a versão que ele ouviu do Scarpe,
0: Exatamente. ele eu
1: imediatamente comentei diz comentei. que a versão da Dena é errada. Mas...
2: Uh, a gente tava até discutindo isso, né, um pouco antes do capítulo começar, e eu, eu acho que eu entendo um pouco do porquê, tá? Uh, a versão do, do Scarpe corrobora com o que aconteceu com a família do Kvolf. Uhum. E, tipo... Não, um herói não faria com uma trupe itinerante o que ele, então, ele o Chandriano fez, sabe? cabeça
0: do que faz sentido. Eles não teriam
2: esse motivo, então pra eles, pra ele, encaixa, faz sentido. E aí você escuta uma versão em que a pessoa que, que foi responsável por pelo menos aí mandar executar a sua família, beleza, é, acho que foi o Gris que mais participou na, na chacina, mas sim, ele tava ali também, então, e aí você tem que essa pessoa, ela pode ser uma pessoa boa, ela pode ser um herói, né, é... deve ser muito dolorido, deve ser muito estranho você escutar isso. Então. Eu... Sim,
1: eu, eu concordo contigo do ponto de vista do Kvothe, né, mas eu, eu me pergunto do nosso ponto de vista enquanto leitor, assim. Porque será que a verdade não é mais complexa do que a história que o Scarpe contou?
2: Ah, com certeza. É.
0: Toda história tem duas versões, gente. A verdade é essa. No
2: mínimo, né? É, eu diria que toda, toda tem três.
0: É, a verdade... Não, é a sua, é. a minha é a verdade. Né?
2: Exatamente. A minha, a sua e a verdadeira. Então, acho que, assim, tem coisas que, de fato... Uh... Cara, só algumas fazem sentido e outras, né, é realmente aquilo de, cara, mas por quê, né? E pode ser, sim, que a história do Xandriano tenha até mais, digamos assim, vertentes do que o que realmente tá acontecendo, do que realmente já foi contada a nós leitores, mas pelo que a gente vê até agora, né, realmente... Uh, uh, o Xandriano é o, o grande vilão e, e é o que, aquilo que a, executou a família dele, então eu acho que aí pra ele é difícil escutar que, ah, eu te matei, mas eu sou herói, tá? Eu sou bonzinho, uhum. eu, eu azucrinei sua família, eu acabei com todo o seu futuro, toda a sua adolescência, mas eu sou uma boa pessoa, eu acho que é muito difícil ir.
1: Não, com certeza, com certeza. tanto que eu acho, por exemplo, eu nem julgo tanto a postura que o Wolf tem aqui nesse capítulo daqui pra frente, porque eu entendo os motivos dele, né? Tipo, tá lidando com um trauma que ele nunca mexeu, assim, ele nunca falou isso pra ninguém e tal. E do nada isso aparece né, na frente dele, então, tipo, eu entendo que ele... É, é, dói muito, assim, é muito horrível, mas faz sentido. Agora, o que eu fico me perguntando é sobre essa versão que a Dena... Encontrou é. e o quanto que a gente eventualmente não vai descobrir uma espécie de, de outra perspectiva sobre o Xandriano, sabe? E o quanto que o Kuvolf também não tá preso na bolha da própria história. Assim, sem, porque, como ele nunca fala sobre isso com ninguém, até porque as pessoas riem dele e tal.
2: É, porque é conto de criança, né?
1: É, ele, ele tipo, ele nunca pôde contrapor isso com outras versões, sabe? É, ninguém. Ele só tem as próprias certezas. Ele, ele ouviu o Scarpe contando aquilo, foi a única vez que alguém falou alguma coisa que lembre o que aconteceu com ele. Então, pra ele, isso virou a verdade. E quando ele é confrontado, hum, parece que não tem espaço pra complexificar. E, e eu concordo contigo. Eu entendo que isso seja o trauma dele, e é por isso que, pra ele, né.
2: E, e até corrobora com o trauma, né? Não só é o trauma, isso. mas corrobora com tudo aquilo que ele já leu.
1: Uhum. É. Essa canção que a Dena escreveu se chama a Canção do Sete Desgostos. Ele comenta que ela é famosona. E temos dia, novamente né? o, o Sete. Novamente o Sete. Possivelmente por causa das sete cidades. Dos sete membros do Xandriano. Né?
2: Sim. E
1: Enfim, que essa é uma música que entrou pro repertório popular. Depois que, o, é. depois que essa história aconteceu. Ou
0: seja, sabemos que e a Dena... E aí, vem é. uma outra
1: questão pra mim. Que tem a ver com as motivações da Dena. Porque ela fala pra ele que essa é uma história que ela descobriu enquanto ela tava fazendo pesquisa pro mecenas dela. Ou seja, ela não tá dizendo que o Mestre Freixo mandou ela escrever sobre Larry. Ela disse que é ela que escolheu. Por outro lado, ela disse que ele ajudou. Sim. E aí, e porque, enfim, ele, ela faz umas pesquisas sobre genealogia e tal. E aí a minha pergunta é... É um pouco no sentido de o quanto que é um projeto do mecenas dela limpar a figura do Lanry Ou o quanto que é circunstancial, né? Tipo, o quanto que, que ela foi empurrada pra isso ou foi, sei lá, aleatório Porque ela mesma não parece fazer muita questão de, de dar seriedade pra essa história Quando o Kuvô fala pra ela que é sobre o que é verdade ou não Ela diz, tipo assim, ah, isso aqui é só uma historinha boba Mas aparentemente o próprio mecenas dela tá moldando essa versão, né?
2: É, o que eu acho é que, tipo assim, ele fala Ah, eu quero, né, o que eu quero é, vamos lá é, ele quer limpar o nome do Chandriano e ele meio que abre um leque para ela com relação a isso baseado naquilo que ela pesquisa então aquilo que ele traz a ela de pesquisa ele começa a montar, né, uma possibilidade então acaba, tipo assim, ah, o que, que ela vai poder falar sobre? Ah, eu tô aqui trazendo as opções eu tenho Chandriano, eu tenho Lanri, eu tenho Sol Gris, eu tenho. sabe? Então eu tenho outras uhum. possibilidades. E aí, é tipo assim, olha, aqui eu acho que é interessante pra gente trabalhar. Eu trouxe esses três temas. Qual desses você quer? Eu já uhum. tenho mais informação sobre esse tema aqui, olha. E aí, nisso ele já vai trazendo eu, isso, já vai foi... moldando
0: direcionado por ele. Ela pode achar que não... Sabe o gaslighting?
2: É, tipo, é ela tá achando isso. que tá na vontade dela... na
0: vontade dela, mas não necessariamente vai estar na vontade dela,
2: sabe? Sim.
1: É, é, faz sentido mesmo. Bom, quando o Kvolf começa, então, corrigindo a música, e depois ele começa a criticar a pesquisa, e ele diz que ela vai ter que refazer tudo, o que é super grosseiro, né? Uhum. Ela legitimamente se revolta e deles começa a se xingar e tal. E a Dena eventualmente conclui que o problema que o cara. E,
2: aí... é, e é louco ah, o xingamento entre os dois. É muito legal. Sim.
1: Ah, eu sofri muito. Eu não achei legal, me doeu. Ah, Mas, assim, foi mó da legal. hora.
2: <risos> e
0: assim, ele, ele realmente, você percebe uh, é, que ele se exaltou demais. Aquilo realmente mexeu tanto com ele que. Porque assim, quando você vai fazer uma crítica, alguma coisa, ele. ele... É porque ele, é aquela coisa que ele, ele falou logo no início ali do Segredo do Coração, né? Que tá tão enraizado lá nele Que ele não consegue falar sobre isso Ele, ele tem dificuldade Até que quando ele foi falar dos pais há muitos capítulos atrás Quando ele ainda tava na universidade com ele por você foi, foi a primeira vez que ele falou dos pais depois de anos do que tinha acontecido E... Então é uma coisa, é um, é um trauma tão grande Que ele não consegue realmente se abrir e falar sobre isso, né? E... Então, a forma de defesa que ele tem é criticar uhum. a, a música dela, né, e, e não tentar explicar o lado dele, do porquê que a música está errada.
2: É, e até dá, ele... um, dá um pouco, eu acho que de ideia de... E aí entra aquela ideia do, do cinismo, do ah, então, porque nada é do seu jeito, porque você não fez a música, então ela não tá boa. E não é nem isso, é... É o jeito dele de, de se defender de, de lidar com esse, esse tipo de situação. Só que
0: pra Dena, ela não entende isso. Então na cabeça da Dena, o cara que é o primeiro cara que ela se abriu pra mostrar algo que é tão cru dela. Sabe, é. Uhum. Eu falei, é, você pensou errado, né? Desculpa. Não, volta esse frase.
1: <risos>
0: não foi. Ah, o Bruno me olhou com um olhar tão. Quinta série. Nossa,
1: se, se tu não tivesse falado nada eu teria passado completamente Mas é porque é o Episódio 69 que tá mas,
2: Exatamente
0: mas, mas como artista, o que eu quero dizer é ela se abriu tanto Eu não quero falar abriu, pera Se expôs pra ele <risos>
2: <risos> Pode deixar se abriu, mas... É, Vocês entenderam, como...
0: gente? Eu, ela, ela, ela mostrou uma coisa muito pura dela ali, sabe? E. Bruno, para! <risos> Ah! A tá vermelha! É... Vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer? É isso. Falamos. Acabou. Vai amor, <risos> continua.
2: Eu parei, parei.
0: É... 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 Porque ela tá numa posição... Porque, querendo ou não, o que volta ele tem uma gaita de prata. Ele tem, ele tem uma posição de... de mais... Respeito. Respeito do que ela. Né? Uhum. Na música. Então, ela mostrar algo que ela fez totalmente por ela, tirando aí o mecenas de lado um pouquinho, mas assim, na cabeça dela, ela que moldou isso, ela que fez, ela que ficou horas, são horas de trabalho ali em cima, é, dias, não sei quanto tempo ela tá trabalhando nisso, mas muito tempo, e primeiro que ele fica mudo, né, e aquilo já vai criando uma ansiedade em cima dela, como artista, e, e ele já começa com uma crítica, ele não, não, não fala assim, ah, olha, a metodologia tá legal, gosto do ritmo, não sei o quê. Não, ele já começa com a crítica. É,
2: ele pensa que tá muito bom, mas ele não, hora ele não, alguma, é. ele fala pra ela.
0: Então, pra ela hum. é receber a crítica de uma pessoa que ela admira, como músico, que ele não conseguiu falar uma coisa positiva do trabalho de horas que ela teve, ali, pra ela. Ele só pensou nas coisas positivas, ele não conseguiu falar para ela as coisas positivas. Então, realmente Sim, machuca. É. Qualquer artista entende totalmente a, a Dena ficar puta dessa hora. Sim. Porque...
1: Ah, e, e ele é além disso assim, dele não ter elogiado, dele ter feito as críticas e tal, ele vem com uma série de exigências para cima dela que Sim. são também, né, tipo, ele ele tá levando a coisa mais a sério do que ela consegue entender que deveria ser levado, assim, em termos de
2: versão da história. Versão Everett Richards. É,
1: o que me faz pensar, tipo, qual é o envolvimento dela com, esse, com essa história, né? É uhum. aquilo que eu tava falando antes, assim. Se ela. Ela pessoalmente tá contando qualquer história por causa da música, ou se pesquisar essas coisas tem a ver com as coisas que ela disse que ela precisa saber também, né?
0: Uhum. Pois é, a gente não sabe. A Dana, ela é muito enigmática no livro todo, sabe? Sim. A gente não sabe muita coisa sobre ela. O quanto isso realmente. Essa primeira música dela, porque eu acho que qualquer artista, ele vai tentar criar algo que ele ou já tem um conhecimento prévio ou ele, ele gosta daquilo, sabe? Então ela realmente se identificou com a história e quis contar alguma coisa com essa história, com essa música. É. Uhum. Então é mais do que simplesmente é só uma história, eu acho, pra ela. Mesmo ela falando que é só uma história, não precisa levar tão sério, mas eu acho que não.
1: Sim É eu, eu tendo a pensar um pouco isso também Mas tipo Isso tudo fica muito em aberto pra mim Qual é o objetivo dela, né Porque tipo Por que ela tá se metendo com isso E até que ponto isso molda O que ela pensa das coisas Mas eu, eu tenho muita curiosidade mesmo Esse capítulo nos dá muita coisa pra pensar Concordo Uma coisa que pra mim é interessantíssima aqui é que o Kvof, logo que ele senta pra, pra ouvir ela, ele pega uns pedacinhos de grama e ele começa a trançar essas gramas, né? Essa grama E ele tá fazendo um anel. É,
2: eu diria essas porque, né, se trançar uma grama só, acho que é, que é mais difícil.
1: É, enfim, ele tá, tá, ele pegou uns pedacinhos de grama e ele tá enredando, assim, e fazendo no formato de um anel. E aí, quando eles começam a brigar, ele desiste. E tem uma hora que ele até fala assim, eu nem sei mais como é que eu tava esperando terminar aquele anel. Uhum. E aí, se a gente lembrar daquele caso capítulo onde o Bredon explica para o Kvoth a origem dos Anéis depois que o Agora o Bruno vai ficar feliz. Depois que o Stapes dá o anel de osso pro Kvolf, o Braddon explica que, a... que o... os camponeses, enfim, né? As pessoas... O Braddon explica né que os camponeses, as pessoas que não eram da nobreza, faziam anéis de coisas da natureza. E quando tu queria cortejar alguém, um desses anéis era o anel de grama. Então acho que é simbólico aqui nesse caso que o Kvolf, meio sem querer, assim, meio sem pensar, ele começa a fazer um anel de grama...
2: No, no subconsciente ali, né? Isso.
1: E depois ele diz assim, eu nem sei mais... Mas como é que eu pretendia terminar aquilo? Ou seja, ele tá tão desiludido. Ele tá tão... Que ele nem entende mais o, né, o que, que era aquele pequeno gesto. assim. Sim. E eu gosto gosto desse detalhezinho. Um outro detalhezinho é que a Dena, lá pelas tantas, ela desfaz as tranças dela Sim. enquanto eles estão brigando. E faz outro. Eu li, reli, procurei sentido nisso aqui. Tentando achar o que, que muda desde o momento que ela tira as tranças. Na reação do Kvof. E sinceramente não consegui interpretar. Ele, ele já tava irritado, ele continua mais irritado ela estava irritada continua mais irritada então uhum.
2: eu acho que quando sim, sim. ele desfaz, ela desfaz as tranças é me, me corrija se eu estiver errado por favor mas quando ela desfaz as tranças é quando ele ele de... é perto de quando ele desiste do anel não é
1: é, eu acho que é um pouquinho depois.
2: É, porque a única coisa que eu pensei... Que
1: é, faz sentido, é.
2: Seria, tipo, a trança exatamente pra ela ser cortejada, né, e, e tava tudo indo nisso, só que, digamos assim, uh, o choque sobrepôs a, a, digamos assim, o poder das tranças, sabe? Uhum. Hum,
1: eu tô tentando reler aqui pra ver onde é que ele desiste.
0: É, e o negócio já tava tão em fervor ali também Que eu acho que não adiantaria, sabe? Já tava, já tinha quebrado uhum. E aquela é, coisa, como... a palavra já dita Não tem como voltar atrás Então já feriu, já tava machucado
1: E já era é, Eu acho que a coisa do anel é antes Mas eu, eu não tô conseguindo localizar muito bem aqui De qualquer maneira Tem alguma influência, né? E a gente quer ouvir de vocês também que estão ouvindo aí Se vocês têm alguma interpretação pra essa cena Pensando na, nas questões dos do, Das tranças, né? Enfim, o vou fala também no finalzinho desse capítulo Que ele tentou escrever alguma coisa pra Dena Pra se desculpar, mas ele também não conseguiu Porque ele basicamente não conseguiu Falar do trauma, né? Ele decidiu que ele ia fazer uma carta pra ela Mas essa carta Acaba nunca acontecendo Justamente porque re Remetendo daí, né? A toda a discussão sobre os segredos Do coração lá do início do capítulo Sim Mais alguma coisa desse? Hum, acredito não, acredito que, não, acredito que, que não. não. Então vamos pro outro, que é curtinho. Capítulo 74, se chama Boatos. Nesse capítulo, Wolf tá amargo, tomando vinho o tempo inteiro.
0: Foi embebetar pra esquecer as... <risos> e
1: Bebetá. a única coisa que ele tem pra fazer, já que o Brandon também não tá na cidade, isso tem a ver com o que a gente tava conversando no início do episódio de hoje, né?
2: Sim.
0: <coughs> Os pés descalços da Dena sujos, será que ele... ela estava com eles?
2: Ela estava que... no ritual satânico.
0: É. O que será que ela pois está é. fazendo?
1: Nunca saberei. Quer dizer, talvez um dia saberemos, mas não, 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 não é nesse dia. Essa é uma boa não pergunta, é hoje. Uma
0: pergunta pro, pro Patrick. Patrick, por que ela tá um descalça? <risos> 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 Quando ela brigou com o Kivão, eles brigaram.
1: Ele provavelmente vai dizer alguma coisa, tipo, não posso responder isso. Ah, ah
0: e Talvez certeza. ele vá pra casa, deite da tra... cama, coloque a cabeça no travesseiro e fala... Por que eu coloquei
2: a descalço? <risos> é, e não só, só, só descalço, é tipo, ah, em, em português, ah, é descalço o pé sujo, mas em inglês ele, ele faz questão de falar que tá sujo de grama, né, é o, é o manchado de grama.
0: A gente tá muito afim do pé Pernadena, né, parece um monte de pervertido com pés aqui. Vamos
2: Somos, <risos> uh... Fodo... Eu
0: não sei qual fetiche de pé. Eu
2: também não, não foda-se.
1: Tem, tem uma palavra assim, mas também é, não sei exatamente. Feticheiros,
2: é feticheiros.
1: <risos> é, talvez. Bom, o que o você eventualmente faz, então, pra se acalmar, né pra, pra pelo menos ter o que fazer, é ler as fofocas que foram mandadas pra ele sobre a nobreza. E a gente encontra algumas coisas interessantes aqui, né? Como, por exemplo, ele lê uma fofoca sobre o Barão Dasno, uhum. pai do Ambrose, porque a filha caçula dele, portanto alguma irmã do Ambrose, foi encontrada num bordel. E aí não se sabe se ela era a pessoa que estava eh, trabalhando ou a pessoa que estava indo como cliente no bordel. né? Tem versões diferentes dessa história. Todas essas histórias aqui elas parecem bem exageradas e tal, então assim, nenhuma delas a gente dá muito crédito, né? Mas também, algum motivo pra estar aqui elas têm. Então talvez essa, por exemplo, é uma coisa que pro futuro seja útil, né? Uh -huh. Sim. E tem a, obviamente, essa aqui a gente já falou três mil vezes, acho que não vale a pena ficar batendo na mesma tecla, da jovem Netelia Leclas, é mais que fugiu maneira. com uma trupe de artistas itinerantes.
0: Mais uma notificação é. aí, ó Aqui Mais
2: gente... um checkzinho É, só, só pra, pra fechar mais Deixar mais deixar, amarradinho deixe... É, pra
0: não ficar aberto lá no futuro ó tem... Eu dei várias dicas,
2: galera Sabe tudo aquilo que vocês sempre Acharam? Pois então
1: É isso aí mesmo E a outra, que daí também é que a gente já comentou É que tem um boato de que o Bradon é... E a outra, então, que a gente já tinha comentado Também é que tem um boato de que o Bradon É visto em rituais de magia, né, no. No meio do mato. Nos bosques ermos. Então, essas pelo menos. Tem algumas outras que estão ali no meio, mas essas pelo menos tem. Parecem, né, que podem significar coisas assim. Sim. E é engraçado porque o Kovolf narrador aqui, ele nem dá bola pra essa do Bradle, né? Ele fala que é tão absurdo que parece que saiu de um romance, assim. Mas isso faz com que a gente desacredite, né? É. Exatamente.
2: Exatamente, ao mesmo tempo a Dena tava com o pé sujo. Então assim. <risos>
0: Isso é o motivo pra realmente conferir essa. Uma vez, é.
1: o meu pai, quando eu era bem pequeno, ele queria que eu fosse tomar banho e, daí, e eu devia ter brincado na rua. Eu tenho memórias desse dia, assim, mas eu devia ter uns 4 uhum. anos. Ele me chamou de pé sujo e é pra. Fazer eu tomar banho, eu fiquei muito indignado e aí eu disse: não, me chama de pé sujo, não sei o que. Eu entrei no quarto, tranquei a porta, só que eu não alcançava a luz. Ah. Então foi muito humilhante eu perceber que eu tava trancado num quarto escuro e com medo. Com medo? <risos> e aí eu teria que fazer as pazes com a pessoa que me chamou de pé sujo e possivelmente tomar banho depois disso. Foi o que aconteceu. Quando tu falou pé sujo, agora eu me lembrei desse momento.
0: Desse trauma infantil, olha só, aqui também é terapia, galera.
1: Sim, aqui também é terapia. Um, bom, o Kwolf tá lá bebendo vinho e lendo fofoca, né? Uma atividade muito, muito saudável.
2: Parece uma tia de. de 50 anos. Tudo que faz é beber vinho e depois chega do trabalho e ler revista de fofoca.
1: Ou ver aqueles programas favoroso do meio da tarde, sabe? Né? O Alviron entra nos aposentos dele, né? Por aquela passagem secreta e tal. Primeiro, ele diz pro Kuwolf que ele e a Melon já fecharam o noivado. Segundo. Ele fala que ele tá com alguns problemas com bandidos, né, roubando os coletores de impostos no, na, na estrada do rei, mas que fica adjacente ao Eld, que é um lugar que a gente ainda não tinha ouvido falar, salvo engano. Mas, enfim, é um mato que tem ali por perto, né? uhum. Um mato bem grande. O Kvolf meio que tenta, assim, se fazer útil, né, diz, olha, eu poderia construir aquele, aquele instrumento que ele descobriu, que ele inventou lá na universidade, né? Como é que é o nome? Pega flechas? Pega, é... Cata flechas? Não sei assim
0: também tem a lanterna de, de ladrão não tem também aqui nesse capítulo
1: sim isso é um pouquinho depois o staples tem é. uma e eu não sei por que, que ele tem porque eu também pela minha memória é o covo que tinha inventado é. né
0: o que que ele e,
1: tem? e o covo prometeu
0: Exatamente. que
1: eventualmente ele até ele até pisar na bola mas tipo pro troço chegar em vintas com essa velocidade é meio estranho né A não ser
0: que seja do que ele e o staples estiver segurando
1: é sei lá mas é bem esquisito é. Uh, mas enfim, o que o Kvolf se oferece para fazer instrumentos e tal, e ele sugere também que a melhor forma de encontrar esses, esses bandidos seria montar um grupinho de mercenários. E o Álvaro diz, pois, é exatamente o que eu fiz, eu tenho um rastreador, tenho dois mercenários, dois, como é que ele chama? Mas bem. ele pontua, né, que são duas pessoas que têm certa experiência e tal. Uhum. E tem também um mercenário ademriano. Mas ele queria uma pessoa que pudesse liderar eles. Que entendesse... É, enfim, que fosse de confiança. E também que entenda de mágica. Né? Essas eram as necessidades do, do Alveron. E, portanto, ele quer que o Kvolf vá pro meio do mato. liderar esse bando de mercenários. para encontrar esses bandidos. E o Kvolf diz... Ok. O Stapes, né, vai, no dia seguinte, vai levar ele embora e tal. O Kvolf decide... Que. Primeiro que o Wolf se dá conta é de que ele tava meio bêbado no dia anterior. Então ele não fez nenhum preparativo como deveria. Ele, inclusive ia esquecer o Alawood. Ele volta lá, rouba a loja e pega o Alaud. Que não é exatamente roubar, né? Ele pontua, porque o Alaud é dele e já tava pago. Mas, enfim, ele percebe que ele entrou numa grande furada, né? Sim.
2: É, não depois foi, não foi o uma passou, das melhores
1: ideias.
0: Depois que o álcool passou, ele percebeu realmente
1: que ele tava entrando. Né? É, mas ele, ele tipo casou em Las Vegas, assim, assim, pra ir pro meio do mato.
2: Ele decidiu começar a cantar Disney. O pé na estrada eu vou botar. Ah, Filma um esse aí. Esse é. Esse é.
1: E aí uma, uma teoria que o Kvof acaba desenvolvendo quando ele está sóbrio. É se o Álvaro não queria dar um jeito de se livrar dele, né?
2: Sim. Porque... E que faz total sentido.
1: Faz sentido, mas eu nunca soube muito bem o que pensar dessa teoria. É. Tipo, é, tipo assim... Produz. É, ele salvou eles.
2: É, tipo, mas tipo, ele... Ah, ele já conseguiu o que ele quer, agora é... Mas, mas
0: assim, cara, você ia morrer. Entendeu? Tipo, se o moleque não tivesse ido lá, você tava com o pé na cova já. Você tinha que agradecer o é. moleque o da vida, entendeu? Fazer é. tudo por esse moleque. E aí você, Eu não sei, eu acho muito estranho. tudo bem. Vamos com a
1: narração aí, vai. <risos> né? Segue o roteiro. É, eu, eu, eu também acho esquisito, assim, mas, tipo, faz sentido. Mas, por outro lado, eu também penso como a Julia, assim. Eu não tenho uma resposta.
2: É, exato. Até... Faz sentido, mas por quê?
1: É, eu, eu até vejo que na internet as pessoas discutem bastante isso, assim. E, e eu acho que é um argumento que chega meio a lugar nenhum, é tipo, pode ser, uhum. mas parece estranho.
0: É muito estranho. É, acho que é um pouco Eu isso. acho assim, que se minha vida tivesse sido salva por ele, eu nunca queria me livrar desse moleque, eu queria ter ele do meu lado o tempo todo, entendeu? Porque ele é... podia muito bem ter ficado calado.
1: O que eu cheguei a ver foi uma pessoa teorizando que o Maier queria um motivo público pra poder dar pro Kvothek. As recompensas que ele merecia.
0: Talvez, ok.
1: Porque tudo que o Kvou fez pra ele são coisas que ele não pode falar uh -huh. pra corte ou, enfim, né, publicizar. Que também seria uma possibilidade, né? Sim. Mas daí mandar o Kvou numa missão altamente arriscada?
0: Precisava, né? Você é tão exagerado. É.
1: Né? Esquisito. É muito estranho.
2: E tipo assim. Mas... Ah, você é um você é um, um mágico ou um bruxo, você sabe lidar com isso tipo, brother, eu nunca teve nenhuma experiência em combate na vida
1: é, exatamente é, é meio fora da casinha assim. bom, o Wolf eventualmente ele se encontra com os outros mercenários e daí eles se, se apresentam rapidamente e vão embora, e assim acaba esse capítulo é. né? primeiro, antes da gente ir pra sessão de spoilers, eu tenho um spoiler pra falar, mas eu queria perguntar pra vocês agora que a gente tá encerrando esse pedaço em Severin, né? pelo menos por um tempo. O é, que, que vocês acham, em geral, do arco do Kvolf em Severn Gostam ou não gostam? A gente já fez isso com Tarbina, a gente já fez isso com a Universidade, a gente fez isso com o Trebon.
2: Eu gosto, eu acho aí, que é um como... arco interessante. Uh, eu acho que ele ele prepara o terreno para muita coisa que vai vir mais para frente. Então, nessa ideia de preparar, eu gosto dele bastante.
0: É, eu também gosto muito, eu acho um arco bem legal. Eu gostava muito daquela parte deles... Do veneno, tudo, eles, e os passarinhos não morrendo, e aquela agonia dos passarinhos não morrendo. É, eu gosto bastante, eu acho que o Kivoto pode ter um respiro na questão tipo, tô fazendo a coisa certa, e tô sendo recompensado por isso, de alguma forma. Sabe, eu tô... Porque ele, ele... Cara, o bichinho que, que luta, luta, luta e não sai da lama, entendeu? Então... Uhum. Hum, eu acho que foi o primeiro momento, assim, tá, que na universidade ele teve também um pouquinho, mas foi o primeiro momento que ele realmente conseguiu, sabe, viver mais tranquilo, sem contar moedas, sem ter esse... Então foi um respiro pra vida dele. Então eu gosto muito disso.
1: Ah, eu adoro esse pedaço, é. eu adoro intriga de corte, Sim. eu adoro esses personagens, o, o Álvaro, o Braddon, os tapes,
0: o negócio dos anéis também, são super interessantes. E a Dena, Sim. querendo ou não, ela é um resgate ao, ao anterior do livro Então tem uma personagem que a gente já acompanha Há muito tempo
1: e Sim, que... isso, é. pedaços deles aqui tirando esse final Que é traumático, mas que é muito forte também né? Faz, tipo, ele é tão traumático Porque a gente se importa assim, Porque Sim. ele Sim. consegue fazer a gente sentir a dor Dos personagens eu não gosto
0: da Dena, Mas antes é disso,
1: aquela ida deles aos jardins do Álvaro é. um... Acho muito bom assim. é, eu
0: adoro. é um dos meus arcos favoritos Eu gosto muito também Bem, bueno, gente,
1: mais alguma coisa desses capítulos antes dos spoilers?
2: Não, não, acho que eu tô bem de boa.
1: Então, se vocês não querem saber o que acontece na segunda metade do Temor do Sábio, porque passamos da metade hoje, uh! nesse capítulo aqui. Uh! Se vocês não querem saber o que acontece na segunda metade do Temor do Sábio, na Árvore Reluzente a Música do Silêncio, How Old Holy Came to Be, no Prólogo das Portas de Pedra, ou em qualquer outra fonte de informação que a gente possa ter, panem por aqui e... Leiam tudo, se atualizem e voltem Bom, eu tenho um spoilerzinho Que é só uma coisa que eu já venho falando em vários episódios Que é que o Alveron Quer que o Kvolf Lidere o bando, né? Uhum. Porque ele quer alguém que precise de mágica E o Kvolf super desdenha disso Ele fica tipo, ah, oh, essa gente de Vintas aí Mas no final das contas é a mágica do Kvolf Que salva a vida de todo uhum. mundo, né? Exatamente Então, o Alveron, novamente, estava certo E o Kvolf está sendo preconceituoso com
2: Vintasianos pela trilhonésima vez. Nenhuma novidade até então.
1: E vocês têm coisas de spoilers? Hum. Não, acho, acho que não. não. A questão. Nada
0: assim que não, Ah, vamos botar aí. Ela é tia do que voto mesmo. Essas coisas que a gente já falou em alguns outros. Então acho que nem vale a pena entrar, sabe? Nada Sim.
1: Assim. Então tá, gente. É isso aí. A gente fica por aqui com o nosso episódio de hoje. Então tá gente, a gente vai ficar por aqui com o nosso episódio de hoje, se vocês quiserem se comunicar com a gente, mandar as, as hipóteses de vocês, as teorias, quiserem fazer perguntas, críticas, elogios, enfim, comentários de qualquer tipo, vocês podem falar com a gente pela nossa rede social. E quais são as formas aí de falar com a gente, Bruno ou Júlia?
2: Ah, então pessoal, pra falar com a gente, vocês podem mandar um e-mail para podcast Os Quatro Cantos, tudo por é, extenso, gmail.com, no Twitter ou agora no Cias... Em arroba... no Twitter, no Twitter. É, Twitter, sempre será Twitter. Os quatro numeral cantos. Facebook, os quatro cantos, tudo por extenso. E no Instagram, em podcast, os quatro numeral cantos. Lembrando que quando eu falo quatro numeral, não é quatro escrito numeral, tá? É, é, é o número quatro e cantos, tá? E não quatro numeral cantos. Importante, vai que, né?
1: E lembrando que vocês também podem nos apoiar no catarse em catarse.me barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 70, no qual a gente vai discutir os capítulos de 75 a 77 do Temor do Sábio. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau, galera!